0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是身边的主持人 Quan，
1: 我是 Louis， 我
0: 是 Kai。哎，今天的 Podcast 我们要来聊 Plus League 篮球。然后因为这个礼拜，我们今天录是礼拜六，呃、哎，就是补班这一天，刚好是这个礼拜打完之后会有一个过年长假，是 Plus League 大概在诶三分之一球季第一个 Long Break， 所以我们想说来回顾一下这个目前三分之一球季的战况。然后有几个我们想要以奖项的方式进行。第一个我们想要讲的是球队的，然后球队就是我们觉得 most surprising team， 目前最 most surprising team。那我现在问凯好了，你觉得打到现在为止，你觉得最令人惊艳的球队是哪一支？哎、欸
2: ，我觉得今年今年霹雳目前我们这样看下来，其实现场啊或者在家里看也看蛮多比赛，其实跟我们当初在季前的 power ranking 其实是有点不太一样，嗯、um,。可是我觉得大致上，其实简单来说，我觉得战力还算我觉得有一点区分，尤其是像梦想家跟呃国王，呃对我来讲，我觉得最惊艳的我应该是国王队、呃，因为在季前的时候，说实在，我那时候看到他们新新阵容，其实那时候没有说太大预期，虽然说账面上看蛮强的，但没有预期到的是对我来讲，我觉得是可能是联盟最强球队、呃，尤其是像呃李凯燕加入。啊、嗯，然后嗯，杨敬敏从去年梦想家跳槽过来，直接变成是，我觉得目前应该是 m v 如果要排 MVP 的话，应该就是他了吧？啊、嗯，然后李李凯燕，飙风玫瑰。说实在，我觉得他跟杨敬敏未来竞争，我觉得联盟第一队，我觉得应该不是问题啊、嗯。然后包括他们的射手射手群，呃、嗯，洪凯杰、简佑哲等人，其实都真的非常稳。那就像他们，他们有个超级洋将，那个 Thomas w a l c h 汤汤姆斯的在联盟目前平均是那种什么二十，就是那种19篮
0: 板这样，
2: 对， 1 9篮板1 8分1 9篮板这种概念。<笑> um, 我觉得，尤其是我觉得国王队到第四节的时候，其实虽然我觉得他们还蛮长，就是在第三节啊，可能领先十几分，然后第四节被追上来，可是他们到第四节都还可以稳稳的把握住几胜利。所以我觉得， um, 如果到了季后赛的话，季前我我觉得我们是说应该勇勇士还是会蝉联，就是。应该就是稳稳的第一，嗯，但以目前战绩来看，或是我觉得就球赛来看的话，我觉得国王是完全可以跟每一支球队竞争到季后赛。我觉得他们也有非常大的优势，尤其是他那板凳其实也算是蛮深厚的，呀、嗯，呀、yeah, ，所以我觉得如果说最 surprise 的话，我觉得应该是国王
1: ，呀、yeah, ，我我觉得应该可能一开始大家对于就是国王这是新的球队没有太多 expectation 嘛，而且尤其是呃像李凯燕的部分，他可能在 SBO。前几年都没有把他的成绩打出来，不包括像李李凯燕跟简佑哲这两个都算是在 SBO， 大家会觉得说哦 ，like 他们是被养坏了，就是已经感觉已经走下坡了。可是他们两个人到国王之后，完全就是 break out， 就是他们把他们真正原本有的身手给打出来。我觉得这真的是因为像矿呃，像凯刚好提到，就是李凯燕跟杨敬明这两个人基本上。就是会去角逐年度第一队的部分，我觉得他们两个基本上就是啊，因为如果你年度第一队只有一个杨将的话，其他都是本本土的状况。这两个，一个控球，一个前锋，这这两个人应该是，我觉得是稳稳的会锁在，就是年度。如果他们继续保持这样的的数据，因为这两个人，来、like, 他们杨敬敏得分是跟其他杨将排在一起，然后李凯燕超越联盟第一，然后。助攻也是跟所有洋将排在一起，就就他们这些数据已经是接近洋将的等级了，所以我觉得你不把他们就是国王队为什么会打的这么好，就是这两个人真的是非常大，就是两这两个人就是完全就是 carry 这支球，这两这一支球队这样，对啊，对、yeah.
0: 啊<咳>，我觉得你们刚刚讲都很对啊，我觉得国王最 impressive 的是他们虽然是一支新的球队，可他们在分工上面我觉得很分明。Yeah. 然后我觉得刚刚 Luis 其实就有带带<咳>到一点这样的观点，就是李凯燕很很明显就是他们的后场发动机嘛，进攻发动机。那简佑哲其实就是他们的 sharp shooter， 然后第六人，呀、yeah, ，
1: 其实看看 JJ Redick，、yeah. <笑>现在他的绰号不是什么台湾 JJ Redick，、yeah,
0: <笑>我觉得我真的看好像我们真的有一次看完比赛有聊到，就是你有讲到说你觉得简佑哲有可能是最佳射手之一嘛？呀，呀，对啊，其、就、实、是、我觉得我觉得完全正，我觉得完全正确啊，我觉得而且他是那种。少数，我觉得台湾少数是他有一点持球能力，因为他其实之前在 SBL、嗯、在,在台啤他是打控球,、嗯、控球，对啊，所以他其实他现在来打一个比较偏二号球，对对对，然后可是又还是同时保有一点控球能力，所以我其实觉得这样子的平衡对他也是最
1: 好。嗯、简雍泽现在数据根本就是放在 NBA 也是和就是没有<笑>、欸、没有，我说应该是要篮就是职业篮球应该要有的数据、呃，就是他投他,他的投篮三围是完全是，我没记错应该有。应该都是什么四五四五五四五四五九四以他
0: 两分是五十三趴，然后三分四十三趴，对啊，
1: yeah, yeah, 然后发球目前没有 miss 掉， 100. 对，就是所以就<笑>就他这个数据真的是，如果放在台湾<笑>台湾的等级来说是就是非常好的一个数据， yeah. 就是就我觉得其实是多多少,少可以体现说，就是呃今年在联盟 expand 之后，就是更多的球员加进来，反而真的有促进这个联这个联盟在进步，就是。你会看到很多球员，你原本不 expect， 然后他不 expect 他会打多好，可是其实他们，你才发现说，哎、欸，其实台湾选手是有实力的。就是你一个一个大家觉得说，哦，来、like, ，已经已经准备要准备要退出篮球圈的，可能要退出篮球圈的一个球员，可是他他他来到这个新的联盟，就反而他更进步了，对啊。呀
0: 、yeah, ，而且我觉得<咳>国王简佑哲比较，我觉得比较 surprising 的是，那时候大家都觉得。他的位置应该会是给像是张文平这样子的球员，这、yeah. 这个角色应该是由张文平来做。可是张文平现在 obviously 是我觉得是有点低潮啊。可是简佑哲我觉得完全是国王今年很大的 surprise。Yeah. 那其实刚刚讲到分分工的部分，我觉得就不得不提到你们刚刚都有讲到杨敬明啊，因为杨敬明真的是今年尽管又老了一岁，他看起来是比去年还要强。我们刚才还讲说，如果今年有最、yeah. 最佳进步奖，他会不会根本就可以拿 MVP， 可以拿最佳进步奖。嗯，对。然后他今年，尤其是在1月1号吗？就是哎、欸， 1月2号。1月2号，就神仙打架那场比赛，啊、<笑>我们完全就看到杨靖明的那个巨星价值啊！就是他第四节国王可能进攻有点有点拖泥带水，然后他自己其实前三节好像只得八分、嗯，也没有得分，没有打很好。对，嗯、然后可是他第四节跟 OT 完全就是站出来，我觉得他这其实这那是一场比赛的表现，可是他今年一整年都是这样子的表现。嗯、对。然后再来就是他们的洋将嘛，洋将 Thomas w e l h 完全就做一个蓝领的角色，而且说实在话，我觉得没有很多洋将会愿意来台湾做这样子的角色，嗯、尤其是他还是有 NBA 资力，然后是那种 UCLA 传统名校出来的人、嗯、，Four Star Recruit，Yeah， 他哎、欸、他不是他不是那种什么 NBA 落选，他是 NBA 第二轮有被选到的人，<笑> yeah. 然后就真的有打到球的，所以我觉得这个对国王而言真的都是难能可贵， yeah. 而且我们刚刚还有一个没有讲到是我觉得 Q。对、yeah, 啊、yeah. ，Q 现在还在慢慢的在从板凳出发养伤，最近
1: 两年接近就一年多快没有比赛。对啊，
0: 当然我觉得他今今年应该都是板凳出发，
1: yeah. 可是可以
0: 有 Q 从板凳出发，你知道这是一个多大的奢侈吗？而且你看
1: 第四节的时候，<笑>第四节的时候就是通常第四节，因为 PD 特别设计说第四节只能上一个洋将，这个就是设计让你的本土球员去发挥。我们有一个。有没有一个本土球员的奇扣 Davis， 然后简佑哲目前又是第四节本土球员得分，哎、欸，应该说是第四节得分最高的，总得分最高的球员。嗯、所以，所以就是国王队其实他有很多，就他整个不管在应付比赛哪一个时刻，他们都有球员可以跳出来去去去 carry， 或者是去去把这个比赛带。带下去这样，所以我觉得他们就是目前战绩算是好，职业联盟第二，真的也不是没有没有原因的，对啊
0: ，呀，我我觉得提到一个跟可能战力比较没有关的，那我觉得就是观赏性，因为职业联盟除了强度以外， mm. 另外一个就是就是能不能吸票嘛，能不能吸引观众进场比赛，那我觉得国王的 brand of 这个篮球。就完全就是一个大家都非常赏心悦目，大家都想看的嘛。刚刚讲到李凯燕，完全除了是进攻发动机之外，攻守转换其实也都是他在发动的。对对，然后再讲你们这个国王好像是全联盟三分投最多的球队、
1: yeah。对啊，而且还有我要讲一个，是除了全联盟三分投三分最多的球队，就是我我们还是全联盟应该是助攻最多的球队。我没记错的话，就目前应该现在还是，就是我就代表说我们其实。传导是很多了，所以我们不会像是我们不会是只有一个一个人在运球，或者是最后才把它传出去，或者是有一个球员特别突出，然后最后才把球传出去给其他队友制造助攻的机会。我们是不停的去做轮转，所以每个人的助攻其实每个人只要有上场有固定，其实助攻数都蛮多的。对啊， yeah. 因为我记得 Thomas w i l t h 应该也有 l i 两到三次助攻，差不多吧。
0: 对、yeah. 啊、yeah. <咳>，其实要讲国王这种太多东西可以讲。我们刚刚还没有提到洪凯杰，有可能是今年目前 Rookie of the Year 的，就是 Front Runner 嘛， mm -hmm. yeah. 对啊。他们我觉得国王现在真的就是兵多将广，就是人、mm -hmm. 人手太多了，然后每一个人都各司其职这样子。所以我觉得第二名，我觉得他们第一名应该只是指指日,日可待 y、yeah. e、yeah. 那 OK， 看 Louis， 你有没有一个最佳就是 Most Surprising Team？
1: 好，我我这个 Most Surprising Team 虽然。我我觉得单纯只是因为大家对于他们的期待太低了，所以目前他们打出这个成绩真的是 most surprising。<笑>那就是高雄钢铁人，因为我觉得在季前，甚至我们自己在跑排排 p ranking 的时候，我们就觉得啊，这个就是来，就是相比国王这么多补强，这么完整的补强来说，钢铁人真的算是比较。嗯，不是说比较晚，但是就是感觉补补强不是那么完整，而且你看，包括像他们补的张伯伟，今年等于是完全不可能出赛，之后也会不会出赛我都不知道，所以哦哦就是对于他们来说就有点雪上加霜的感觉。然后再加上他们的洋将，其实不是像呃，比如说像国王或者是像勇士，他们的洋将已经就是在这个联盟已经证明他们自己的，就大家对于他们呃，不管是 Benson 或者是 Taylor Brown， 他们都是一个。就是大家完全不认识他们，甚至他们也没有很丰富的 NBA 资历， yeah. 所以就大家一开始会觉得说：“哎、欸，来钢铁人可能今年毕竟新加入的球队，本来就是会需要一点适应期，或者是去建立他们的 system。”可是我觉得他们至少这十场九场比赛打下来，他们我我觉得已经完全超出了 expectation， 就是他们打已经有慢慢建立出他们的 identity， 就是当然这这是这是 based on 就是。Tucker 不在场上的状况下，不在场上的状况，对，不在场上的状况下，就是当 Tucker 不在场上 t a l e r Brown 跟 Benson 的配合搭配其他本土球员，他们其实是他们在进攻上面，我觉得是完全没有问题，完全在这个联盟是有竞争能力的。因为他们，我我觉得我最 surprising 的 part 是他们的新秀，包括呃陈佑伟，包括蓝少辅，包括。王律想，虽然，哎、欸，王律想算新秀，虽然他的资历可能比其他新秀还要好,好，可是，可是他们其实，我觉得他们在场上，他们都知道自己要做什么，然后，而且怎么讲？我觉得他们，他们现在就是有一个很完整的体系，说，哎、欸，当我就是我觉得他们默契很好，我就有点应该这样讲，就他们默契很好。当他们在场上在空手走位的时候，他们总知道，哎、欸，哪一个人下一秒会有 open， 因为我们都知道传球，如果你要好的传导，其实。传球是要你是要 predict 你的队，你是要引导你的队友去该去的地方，不管是制造空档或是直接一个投篮机会。我觉得，我觉得钢铁人这个目前可能是我不知道，当然我看的比赛没有那么多，可是我觉得，我觉得他们算是全联盟算是做的算数一数二的好的球队，因为其他球队你可能有很好的切入者，很好的持球能力可以单打人，可是钢铁人并没有，他们完全就是只靠控球走位。挡拆或者什么之类去制造他们的空档，可是我觉得他们这方面真的做得非常好。我觉得这是，我觉得至少在进攻上防守，我觉得防守可能就是他们目前三胜六败的原因。我觉得如果他们防守能够 pick up 来、like, ，我觉得他们冲击第四就是冲击季后赛，我觉得真的不是痴人说梦。就是我觉得他们进攻目前已经是，尤其在吕正如就是这么稳定的发挥之下，我觉得我我我我我觉得他们。进攻下真的是没有问题。我我觉得最 surprising 的 part 真的是这些新秀们，他们为什么就是在场上已经知道说自己该做什么，去帮助球队这样。
0: 嗯， yeah. 同意啊。我觉得，诶、欸，我觉得队友人钢铁人可能是今年最圈粉的一支球队。就我觉得，如果、嗯、虽然他们战绩可能不是最好，可是有钢铁人比赛，我会蛮想看的。因为像如果是刚刚讲，他们其实比赛的内容。你从<咳>开机的第一个礼拜到现在，好像是开机第八周，进、嗯、步
1: 真的很。对，
0: 我觉得那是很明显，你眼睛看得出来的。像是他们今年呃钢铁人开幕主场开幕战第一场打梦想家那场一一分饮败，嗯，那时候其实你就可以慢慢看出来，他们其实输真的不是输在他们球员不够好还是什么，他们输的就是经验，他们需要累积，他们需要缴学费啦。那像我们今天录之前礼拜五。昨天他们就是在主场都终于拿到首胜嘛，赢工是非常 convincing 的，对啊，赢工程是赢十三分。当然，第一你有老大跟吕吕振如跳出来得连得就是得三十二分。可是我觉得很多的像其实有点像是我刚刚讲国王了，他们的分工也非常分明。Yeah. 像陈佑维虽然只得八分，可传出了十次助攻，穿针引线这个部分他完全就 cover 到。然后我觉得很多人一开始会去呛 Benson 这个点，可是我觉得 Benson 当然一开始他有有一点 slow start。可我觉得他也是慢慢的适应了比赛的这个节奏。像我记得是，呃、欸，两个礼拜前他们打工程师，他们在工程师主场赢球那那场比赛，他其实就展现出为什么他对布拉对辛巴会是一个很好的 counter counter move， 因为他有还蛮稳定的中距离，虽然他的投篮姿势丑到爆，可是就是他,他在进攻端上面他是有所贡献的。然后我觉得他们还有一个最最最被低估的洋将，那就是 Taylor Brown。Yeah. 因为 Taylor Brown 第一，他晚来，他那时候是玩到台湾嘛，所以他是好像到开幕战，就是他们主场开幕战他才来的。但是他其实，在他们的团队里面，在他们的阵容里面，他就是最全面的那个人。他目前有七点多次助攻，是联盟助攻王。然后你可以看得出来，其实陈佑伟在没有球的时候，应该说应该这样讲，陈佑伟在一个 ideal 的情况里面，他应该是第一。第一的这个控球，或者第一的控球者，但 Taylor Brown 的好处是在于说，他不像 Tucker， 他可以当第二 secondary 的这个 ball handler。Tucker 是比较需要那种持球在手的那种人，但 Brown 是那种你可能中枢给他到球，他可以马上给一个 backdoor cut。Yeah， 所以我觉得在在这些这些很细微的细节，可是他们这些东西都是可以把他们的进攻整个串联在一起的，真的。Yeah， 那看你对于钢铁人有什么想补充的吗？
2: 呀、yeah, ，其实我没有看很多钢铁人比赛，但是每一次看到的时候，就是在电视上，如果有看到钢铁人，我就特意留留,留意一下。Mm -hmm. 我我自己最大的、嗯、感觉就是他们的小组配合，其实有点回到你刚刚讲， yeah. 尤其是他们很多时候不只是嗯后卫控球跟,跟常人配合，很多时候就像你讲，像布朗很多时候会在高位拿球， mm -hmm. 然后呢让球员控球走位啊等等。其实我觉得。联盟里面没有太多常人有那样的，要想求商吗、嗯？或者说有那样能力，嗯、可以可以在上面做策应、嗯。可能 Thomas p a l t h o m a s p 算是也蛮会做策应，可是其实就我就没有几个。嗯、像 Brown， 我觉得蛮常看到、就是，就是就我刚讲，让很多球员空切啊，不然或就是呃帮他们几个射手，然后做 screen， 然后呢可能就是那個 hand 那个 dribble handoff 那样、嗯。所以其实我觉得他们其实在很多，尤其是像他们昨天对嗯工程师，我看。在第二集、第三集，很多时候都是靠他们的几个人小组配合， yeah, 因为他们可能整体战力素在可能不算太强、嗯。可是我觉得他们的配合，其实光打点，我觉得就蛮强。Yeah. 那我觉得他们其实，我觉得就是慢慢培养吧。毕竟，就我们我们之前讲，他们其实第一年就在练兵、yeah. 嗯。然后说实在也，其实也算是蛮靠洋将的。我的感觉是这样啊、嗯，所以我觉得就是慢慢练兵吧，让本土的实力慢慢提升起来
1: 。而且我觉得有要讲个点是，是因为昨天。昨天，呃，工程师的策略是 trap， 就是 Brown， 他只要在40度角接到球的时候，就会有两工程师扑出去，让他就是逼他要赶快处理球。可是我们看到钢铁人有非常多的人会去，会去，呃，就是往篮底下去做空手切的动作，那就制造 Brown 很多机会去撕裂工程师的防守，嗯、也非常也完全奏效。他们昨天真的就是，他们昨天真的就是从头赢到尾啊，就是。工程师完全对于钢铁人的进攻完全一点办法都没有，这很明显。所以我觉得就是他们，我我觉得就是真的，他们现在已经有个体系。我觉得真的就是这样讲，觉、就、得、是、他们的球员就是知道当球在哪里，或者是球或者是防守做出什么应对的时候，他们要该怎么去破解。我觉得他们已经很清楚这一点。所以对啊，我我觉得他们为什么会打出目前打出来就是成绩会比别人还要好？哎、欸，不不比别人好。比别人的 expectation 还要好，<笑>我觉得这是很重要的一个关键。当然，我觉得当然他们目前还是联盟最后，这当然是这这這,这是事实。可是我觉得你说拿钢铁人跟领航员去比的话，我相信大家会觉得，就钢铁人打的比领航员好多了。嗯，对啊，有内容
0: 内、啊、容，对对对,對,對。容。<笑>而且而且我
2: 觉得，喂、like, ，可我觉得上一场对呃。Um, 对工程师有一点不太公平就是我觉得工程师还蛮容易，就是他们的 off ball 的 defense 还蛮容易，就是会疏忽的
1: 。所以那就是 match
2: up 的问，那就是 match up 的问题 Yeah, yeah, yeah. 但但我是觉得，就是进步的幅度还蛮还蛮多的啊。Yeah. yeah. 但是他们，我觉得他们整体，尤其是长人外线能力，这是还蛮大，的，我觉得算蛮大的优势。对，中距离啊，中距离。比钢铁人，呃、oh, ，我像像 b r o n 像是<笑>不知道你在讲哪位，像王博志啊等等
0: ， oh,
1: oh, oh, yeah, 他们的外线都不偏具有外 yeah, 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 外线投射， yeah, yeah, yeah. 蓝少辅又有投篮能力，呀、
0: yeah, yeah, ， yeah. yeah. 那我其实觉得讲到钢铁人，我觉得我们就。讲 t h e 讨论到一个台湾球迷很常讨论到一题，那就是塔克的效应嘛。嗯，因为 Tucker 从去年在梦想家就已经有人在讲说，哎、欸，他的他是没有打梦想家更容易赢球。那你看现在梦想家没有他，他是现在联盟第一。当然这不是一个，当<笑>然这不是一个 fair comparison。可是他们在没有他们今年钢铁人在没有他的情况下，其实球打出来看起来也是比较顺
1: 呀，嗯呀
0: 。Yeah, 然后我我我先讲我自己的观点好了，因为我觉得。我刚刚提到，我觉得陈友伟，因为陈友伟是一个非常传统的控卫。那 Tucker 在场上的时候，你不可能叫他把球，就是把球从塔克手上拿拿走嘛。Yeah. 那陈友伟就会变成一个无球二号的感觉。就尽尽管他可能登录是登一号，可是球不会在他手上，所以他的效应其实就大大的减少了。Yeah. 那我觉得，其实塔克的问题，实其实就是一个我们在台湾一直常常常讲到，为什么要就台湾的后卫已经这么多了。为什么你还要再找一个洋将后卫来补？我觉得 Tucker 能力当然很强，可是我觉得这是一个可能未来球队在做洋将补强可能会更需要去想到的事情。那看看你们怎么想？呀
1: 、yeah, ，我我我我同意啦。怎么讲？虽然我觉得去年我我算是蛮赞 Tucker 这边，就是来、like、全联盟最强洋将，你有什么理由不放他？对。嗯、可是我觉得不知道，我觉得今年在工程哎，欸、不是在钢铁人这个例子，我就觉得。不知道，我觉得当你有一个体系的时候，当然他是最 stand out 的，就是最不在这个 system 里面的人，嗯、当然你不上他合理，因为你你这个 system 可以赢球，为什么要放他？但我觉得这是就因为毕竟篮球这是很结果论的东西，嗯、你可以赢球，你就可以上场，所以我我觉得。他可现在的位置当然就是很尴尬，除非他们可以 somehow 想到一个办法，或者是让他去配合說，说他就打 off ball， 就是不要让他持球那么多。嗯、因为毕竟他是有非非常具有外线投射能力的一个球员，他我我相信他在这个联盟，他的三分球应该是真的也是数一数二的，他也做，他也还他,他也很有能力做出很多 tough shots 的那一种、嗯。所以我觉得他们如果真的得放，因为你当然这赛季这么长，你不可能真的完全只放 Benson 跟 Brown， 所以我觉得。他们还是需要去想办法说让让呃 Tucker fit in 这个 system 里面，因为当然，因为真的目前他打的比赛真的都输，所以就是就对啊，我我觉得还是老，就是对于他来说还是老问题吧。就我相信大家球迷应该现在也慢慢看得出来，就是他真的太太太毒了，对啊，他当他在场上的时候，钢铁人没办法去执行他们自己应该要有的进攻，那。他们防守已经够烂了，就是当你进攻又宕机的时候，你是不可能赢这场比赛，对。对啊，我觉得 Tucker 以我从以前对他的
2: 比赛的看法，就是其实我觉得他就像是有点像卢卢克·丹奇那种，就是一球在手，乐趣无穷、mm -hmm. 他。他在的时候，你的竞争力一定有，但是你到关键时刻的时候，你会有点太过于依赖他的进攻， yeah. 他的他的那个天分，那。我我记得今年开季的时候，我记得是第一场嘛，就是第,場還是第二场例行赛，他们对勇士的时候被打爆。Oh. 可那时候他们因为好像只有几个人，好像只有九个人还八个人能出赛，所以那是输球是是没有办法。可我印象深刻就是，我记得 Tucker 感觉有比去年更收敛他的那个就是很毒的金融打法，他有还有很多有点看得出来，就是他想要为队友制造机会。可是可惜，就是他队友可能那时候外线不太不太稳定吧。嗯，当然，我觉得钢铁人感觉越打越好趋势，尤其是我们讲，就是他们常人都开始，现在可以狂投三分就像王博智最近几场比最近对有有几场好球，得得二十五分，得十二分，十四分，很多都投三分球。嗯、um, ，我我不确定钢铁人未来他们的打法会怎么样，可是我一直觉得就是他们好像有一点想快又不快，然后想慢不慢的感觉。嗯，那我觉得，嗯。这可能也是他们目前阵容可能还没有很，就是因为第一年刚成立，没有很完整。嗯，可是我觉得 Tucker， 就我觉得他实力就放在那边，他就是一个 superstar，、yeah. 所以你如果不依赖他，好像也说不过去。
1: Yeah.
2: 所以我觉得这真的是，不管是哪任何一个人当教练都是很大的难题 yeah,、啊，因为他在场上他就是一个很、啊、很有力的进攻箭头。Yeah. 可是很多时候，就像 Louis 刚讲，他很多时候会就是过于的毒。Yeah. 那这个这个平衡点，我觉得真的就是你。球队啊
1: ，然后球员之间，你要去自己找
2: 到那个 balance
1: 。因为我觉得他是，他绝对是当你球队进攻宕机的时候，他是你最好 b a l a n c 的方式。他的个人单打能力就是这么强，他有投射、啊，他又可以切入，他能力就是这么好。可是你要怎么去从就是从那个平衡点，就是不要他可以帮助你球队及时得分，跟你还是要持续的得分中间去做平衡点，因为。当 Tucker 在场上，他有可能会 h a r d hand， 来、like, 连得八分、连得十分。可是你要到什么时候开始说，哎、欸，来、like, ，你要让其他球员一起 involve 在这个进攻里面？那我觉得这是他目前需要去 figure out 的问题，才可以把 Tucker 才继续飞练在他们 rotation 里面。对啊、mm
0: -hmm. ，OK， 啊其实我我觉得 Tucker 这个问题我会提到，是因为今年 Tucker 的表现也没有去年，就他个人能力的部分也没有去年的那么显著，所以这个问题今年在球迷讨论中感觉又被。又被凸显出来了，对，所以、yeah.
1: Bobby Tan I mean, 的数据还是很還是好看、啊，还是还是很好看、啊，二十分七篮、哎，呃八篮板六助攻，对因为我讲的比较是
0: 二十七趴的三分命中率， oh. <笑> oh. 因为他投很多，然后 yeah, yeah, yeah. 对对对，所以我呀， yeah, 所以我觉得这个有在观察、啊， yeah. 对。那那我也来分享我自己今年目前最 surprising 的球队，最呃最令人惊艳的球队，那我的选择是梦想家。然后我记得那时候我们在做 Power Ranking 的时候，我们大家好像。我我确定你们两个没有把它放到季后赛里面，我有啦，啊、我放到第四,還是是我到第四第，我放到第四，你没有吧
1: ？<笑><笑>啊我，我没有，我没有，是我没有，是我没有，我有我的错，我的错
0: 。的<笑>可对，可我也是把它放在就季后赛末端，<笑>就是那时候我们在讨论梦想家的时候，我们对他没有想太多，因为在补强方面，虽然补了很多就是不错的本土球员，可是跟像是国王这种就重量级大补强比，他稍微显得暗淡了一些。但是目前梦想家是。就是占据联盟第一龙头的位置，我觉得这是我就是没有预想到的。尽管他们去年是第二名，嗯、然后就是梦想家，我觉得今年的今年的阵容其实如果你拿去跟去年比，其实差蛮多的。呀呀，说实在话，少一个杨健平，我觉得就少很多了。可是我觉得今年梦想家最不一样的地方是，我们去年对他印象就是他们是一个烂也不是烂投三分，可是他们投很多很多三分的球队。尽管他们命中率不高，就是没有没有说非常高，他们还是选择就是执意的要投三分。然后我记得在上上次我们讲这个 Plus 一个 Podcast， 我没有我有讲到说，梦网家今年最大的课题就是球，呃，出手选择，呃，选择权的这个问题，就是他们也许要选择，有时候不应该投，不应该狂投三分就不要投三分。当然，今年他们有时候还会有这种问题啦，像是那种单节得五分这种难看的记录<笑>也,也有发生过，就整个进攻宕机。<笑>可我觉得整体而言，梦想,想家今年的得分分布、出手分布已经好很多了。Yeah. 像我们刚刚在讨论吴永胜，可能是梦想家今年最重要的 X 因子。那他今年其实他并不是一个特别以三分健长的球员，可能第四节就会看到他打很多 pick and roll， 然后在中距离当杀手。那我觉得这就是梦想家可能去年比较没有的。然后我觉得梦想家另外一个。比较令人也不是惊讶，可是比较值得赞赏的一个点是，他们的、欸，他们的可可用之兵也是非常多， yeah. 然后他们很愿意让各种球员上场，而、欸、且他们不，我觉得他们好处上不怎么分本土和洋将。就梦想家今年我们已经看过好几次 ，Boy 还有 g i l Back 从板凳出发， yeah. 其实说实在，这是很多教练其实不太敢去做的，因为其实他们第一，他们可能没有这个没办法去整这些人， Leverage. 对对对对对。所以，可是我觉得梦想家敢这么做，就是表示一他们的本土阵容很强，第二是他们的教教练其实很有说服力，嗯，对，所以我觉得这这些东西是我在开季可能比较没有看到的。然后，其实就连陈立焕，一个去年在新竹当一个进攻第一箭头的人，他今年来到梦想家，当然他出手下降，他的持球下降，可是就靠 Julius K 去说服他去做一个比较纯诶、欸、外围大锁的这个工作。就其实你去看他们去守杨绛的时候哈、啊，或者是守像是杨敬明这些这本土比较强、进攻比较强的球员，其实都是陈立焕去扛他们。就我觉得你要让一个，你要你要如何去让一个以前是一个明星得分手的球员去做这样子的脏活？我觉得其实你的教你的教练的沟通能力是应该是非常重要的、啊。所以我觉得莫雅阿今年目前现在正在第一名的位置，我觉得不是很就是不是很惊讶。如果你看内容不是很惊讶。可是跟我们的 expectation 比，我觉得是跳，就是跳出了一大截啊
1: 。对啊，因为我觉得他们是，我我觉得他们目前成功的原因是他们是最会 abuse 就是呃弱边转移这个东西的的球队。你会看到他们的传球很多是大角度的，从墙边传到直接直接掉到弱边的传球。那我我觉得我目前在其他队是比较少看到会去做这样的转移，可是他们也非常，他们也有这。他们也有足够的 personnel 去做这样的进攻，因为他们其实基本上所有人都所有人都有就是进攻持球、投三分或者是切入切入的能力。除了可能除了 Gillback 或者是林俊杰可能没办法，而、欸、且甚至林俊杰其实都有。所以我觉得就是他们就是有这么完，就是每一个人的 personnel 每个人的 skill set 其实都还蛮完整的，那就有让那就有能力可以让他们去做这么多。强肉变的传导，然后去调动对方对方防守，去制造可能不管是投三分或者是切入，去撕裂对方防守的一个机会。我觉得他们是目前他们的进攻之所以会这么强的原因，就是目前是这个是最明，我觉得是最明显的。当然，你说包括比如比如说像本土，比如说不管是林俊杰、简浩或者是李德伟，他们都有的时候会在关键时刻跳出来。那当然，这是每一场比赛 in game 的不一样的状况。可是他们就是有，我觉得像就是有点，就是 reflect 到矿你刚讲，就是因为他们有这么多的好的人选，所以才可以让他们去做这样的调度，这样的呃，这样子去做这样子的进攻吧？对啊
2: ，对啊，呀，对我来说，梦想家就像矿你刚刚提到，就是我觉得本土跟洋将实力最接近的球队，<笑><笑><笑>是本土太强还是洋将太弱？不<笑>是<笑>、啊，因为其实你看，因为 P U E 的规则是到第四节的时候只能放单洋将嘛，那像例如说，好，就像。啊、um, ，工程师是最多球迷提到。到第四节的时候，你只能放一个将，那你基本上就是放辛巴，你就少了 False 或是大圣的的得分火力。那呃，勇士一样，你到第四节你你一定是放赛瑟夫，那你就少了新特利的三分外围啊，哈哈撕裂的切入能力。梦想家基本上我觉得没有太大这样的隐忧，因为其实你们刚刚都提到，他们战力其实算是很平均。嗯嗯我觉得跟国王有点像，就是他们本土是在关键时刻是可以跳出来的，像阿吉啊，或是像呃吴永胜。其实吴永胜在第四节的时候，算是我对我在我眼里我觉得是蛮 clutch，、嗯、呃，他尤其是他的带一步的中距离是还蛮稳的。然后或是像德维斯基，也有几场比赛有跳出来啊，嗯<笑>、um,。然后陈立焕也是四十的时候，又几场比赛又得双位数啊，或是在底角啊、切入等等。所以其实我觉得像这种战力平均的到了季后赛，嗯、欸，现在他们是联盟第一，我觉得他们到了季后赛的时候，我觉得这是有很大优势的。因为你在例行赛的时候啊、嗯，你就蛮依赖呃本土，然后你本土每场比赛都至少可以有个九个人，至少稳定有个十分钟以上的出赛时间，是可以磨练。啊、uh, ，再加上我觉得他们三分能力其实是非常有的。嗯、我没有去看数据，说不知道他们的命中率高不高。可是至少我看下来，他们帐下至少有五六个人都是可以投三分球。嗯、um, ，所以这个我觉得是，我觉得在六队里面算是我觉得可能比较突出的吧
0: 。呀、yeah. ，呃，可以参考一下，他们现在目前三分命中率是 31.9 点趴。哎，联、欸、盟其实第二，<笑>第二名。<笑><笑><笑>我至少是联盟第二，对不对？呀呀，对，其、就、实、是、比去年好了、啊。呀，嗯，我觉得梦想家，对吧？我觉得，因为其实，在 NBA 以前，我们在看季后赛都有一个观念，就是在 NBA 你就一定要有巨星嘛。我觉得这个这个点在台湾，其实我觉得可能不适用，因为整体平均水准可能比较接近一点，没有真的那种什么,什麼 LeBron 或者 Kobe 那种可以一个人把整个比赛带走那种球员。所以我觉得梦想家这样子的，呃，球风在在季后赛说不定还是一个优势。而且我其实蛮。诶、欸，就是蛮开心，梦想家现在是第一名的，因为我觉得很多台湾球迷的讨论常常会说，诶、欸，就是我们本土球，台湾本土球员很烂，然后就是都大家都是靠洋将。可我觉得其实本台湾本土是有一些真的，像刚刚开讲第四节可以跳出来，是可以当 contributor 的球员。然后梦想家，我觉得真的就是体现出你不需要真的要有一个像 Tucker 或是像辛巴那种就是宅制力超强的洋将。就你的本土，如果你的 core 够强的话，其实你一样可以赢比赛， yeah. 所以呀，我觉得这是一个蛮好的例子啊。哦、oh, ，还有钱肯尼，呀， yeah,
2: yeah, 钱肯尼，呀、yeah, ， yeah, 钱克尼
0: 一定要提到嘛。Yeah. 今年可能又是也是一个最佳进步奖的这个候选人， yeah. 他们人真的太多了，很难一个一个提到。新沃克也是啊，就是进、嗯，就是我们去去年也是欧游佳作，今年就是稳定稳定。是去年
1: 最佳第六人了
0: 、啊，呀、yeah, ，对啊 o、okay. k 那我们来讲下一个奖项。我们讲完 positive， 我们来讲一点 negative。<笑>就是我们今年要讲，就是联盟目前最令人失望的球员。嗯，对因为今、哦，因为对，就、就是其实有一些人选啊。那我先<笑>先请凯来分享好了。我我觉得如果要我分享的
2: 话，<笑>那我一定得提，就是我要打自己的脸。就是我们在热身那个评论在打热身赛的时候，我们有分享一下我们自己觉得最有就是表现最突出。那时候我就觉得，呃。呃，工程师的那的队长，今年队长李佳瑞。那时候我看热身赛的时候，他都有双位数的表现啊， yeah. 然后有三分球也都<笑>也都投不错。奇怪，<笑>对。可是到了开季之后，就是我不知道会不会是因为有辛巴的加入，然后新成员加入，导致他可能就是节奏掌握的不佳，或是怎么样？我觉得他场他目前打到现在也打了十场，也算是 sample size， 也算有点多。他其实我觉得就是真的，<笑>简单讲就是发挥不好啊。嗯、yeah. um,。很多时候看到他在场上，其实就是他不知道要怎么做。他拿到球权，他拿到球的时候，他不知道要切入还是投篮。因为第一个，他的投篮数据实在是有点不敢恭维，所以很明显他就是一个要切入型的球员。可是我去我那时热身赛的时候，我的感觉是他在低位单打好像有一点水准，但是到开机的时候好像都打不太出来。嗯， um, 有可能是对，就是过经过上个赛季之后，别的球队对他的进攻就是略有研究，然后呢就开始。呃、嗯，懂得如何防守他，可是简单讲、就是，就让他投篮。<笑>简单讲就是，我觉得他现在进攻打不出来，然后防守也很常漏位，就是我觉得就是也很不及格表现啊。身为队长，然后尤其是工程师，目前有一阵子是联盟第一，照理说他应该是要表现很好，可是我觉得就是第一个，他的外线把握性太差，控档他第一个投不进，或是很多时候因为投不进，他就不敢投。嗯，呃，我觉得这也是伤了。工程师蛮大的一个点， yeah. 因为工程师其实说在本土今年发挥，老实说没有去年好。Mm -hmm. 虽然说战绩比去年同时间好，但是，嗯，其实我觉得像本来还还是第四名啊，<笑>對,<笑>对，对，是没错。可是有一阵子他们都是第一名， yeah. 可是他们本土不管是像高国豪，虽然他也才刚回来几场，嗯，然后李佳瑞啊等等，其实呃田浩他们几个新人，呃李佳瑞不算新，但是就是。我觉得整体来讲，呃，不管是教练团或是怎么样，他们要自己去研究出怎么在没有洋将的情况下，要让本土能发挥。尤其是像李佳瑞，其实是一个他有个两百公分吗？有、yeah, 靠两百、uh, 嘛。Uh, 然后，而且他是一个体能也不差的球员， yeah, 很照理说，他应该是一个可以 abuse 内线，然后呢，可以就有点像是以前那种 Lamar Odom 那种感觉，<笑>就是他是一个速度快、速度快的四号，然后又又比一般四号又更高的本土球员。可是他。我觉得可能就是在于他的判断，嗯，进攻啊，然后等等，我觉得这这地方他可能要加强一点。对、yeah. 啊、
0: yeah, ，对<笑>啊、欸，我觉得李佳瑞，呃，我觉得李佳瑞最大的问题，我先讲他的数据好了，因为我们刚刚都没有带到。他今年的数据目前是六分、四篮板、三助攻，然后我觉得最可怕的他三分命中率十一趴，<笑>
1: 然后我觉得<笑>也是平均出手二点七次
0: ，呀，就是没有很多，也没有进很没有,没有出手很多，也没有进很多。可是我觉得李佳瑞其实凯刚刚重点都讲到，就是他是一个。体能非常好，身材条件非常好， yeah. 怎么看都应该是一个，就是应该是一个不错。当然也我也不说他烂，他今年其实还还还还 OK 啦，就是在一个角色扮演，就是角色角色上面扮演还 OK。但因为毕竟今年陈立焕离队， yeah. 所以其实很大的进攻责任，原来工程师，我相信很多球迷是寄予厚望在他身上。那那时候是打工程师主场打钢铁人。那时候他们原来有机会可以追平，然后李佳瑞最后一球罚球失手。嗯，我觉得那那场球之后是一个还蛮大的转捩点，就是很多球迷开始有点 turn on him、嗯。因为我不知道你们今年有没有去工程师比赛，因为那那那几场比赛我都在新竹。然后那那时候就是因为李佳瑞从那之后基本上三分有空档的时候他就完全不出手了。嗯，然后现场球迷就会开始鼓噪说：“你在干嘛？你为什么不出手？你信心全失。”对，就你我我那我们签你干嘛？你为什么你你是队长这样子？就是。我觉得他的心态是有一点崩了，呃、欸，我觉得李佳瑞真的是一个很 frustrating 的 player， 因为就是大家看看起来明明就是一个篮球条件很好的人，可是也许因为心态的关系，也许是因为真的就是外线没有外线的关系，可是他就是打不出来。可是同时他又有在某些时候，像开场热身赛的时候，他可以连续好几场双位数得分，然后看起来就是一个，哎、欸，好像真的可以把他当未来之星在就是、培养的球员，哎，看起来是个可以打点的的一个位置。呀呀，他是一个。可能打3号、4号，然后两百多公分的，我觉得李佳瑞的成实力绝对不止这样啊！我觉得他真的目前真的就是心态有点疯了
1: 。啊，没有，我没有，我没有，我没有什么好讲。李佳瑞他就是投不进啊就，就他最大问题就是三分球完全没有发挥出来。就是当你当你篮下有布拉尔的时候，就是来你你外面的空档不知道是不知道是有多大有多大就有多大，可是 like, 三分球命中率十一点一一 p e r 哎、欸，就那样啊，<笑>对，就是，就他就是投不进。对<笑>啊，他你想想看，如果他三分球出手二点七次，如果他只要进一球，他只要多进一球，来，我相信他就不会，就你看他的频率，他的数据就可以来到九分九九分， 9, 9分<笑>就哎、欸，在本土九分其实算是很很很,很好的一个数据。他现在六分是你要想想看，是布赖大部分谁都在场上，他有很多弱边的转移，他可以去切入去。就是用凯所讲，就是 like abuse 他的身高、他的速度什么之类的，才得到6分。那现在根本就等于没有零没有三分球能力啊，平均平均命中 0.3 颗，等于他一场不一定进得到一颗。所以就是就是他有这个能力，我相信他在切入，就是其实凯讲到他的优势，其实他都有。但但我觉得他外线投不进这个这个点实在是太，就是基本上就是太伤了。就是对啊，当你当你没有外线能力。那你就只是一个单纯的 slasher， 就他现在就是一个完全单纯的 slasher。可我觉得你
2: 们刚刚都提到，就是 b l 布赖在场上，我觉得这是蛮有趣的一点，因为我觉得不是要呛他怎么样，因为 b l 布赖当然是一个怪物在篮下，可是我觉得他的存在会不会某方面来讲影响到工程师这几位球员，像高国豪、像李佳瑞的发挥？因为其实，因为其实李佳瑞去年就不是个射手，他本来就不是个射手，他本来就是个 dunker s p a 游走、嗯，然后快攻一条线一条龙可以很很猛的球员。所以你看，今年工程师基本上是整个都打慢下来，都打阵地战，因为毕竟他们一个篮下怪物。可是，是不是就剥夺了那个可以让三四号锋线或是属于切入型球员得分的那
1: 个空间？我觉得这是个蛮值得我我我觉得有。可是，可是这是比较容易得分的篮球啊！就是我说我说让布拉尔去单打，然后要转移，这是比较容易得分的篮球啊。嗯、那我不知道，我可能要求比较高吧，但我觉得你身为职业球<笑>不好，对不起，我我。你觉得外线最我我觉得最基本，我觉得最基本你要进一颗，好不好？零点三颗，<笑>我现我觉得我我其实我也没有讲很严重的话吧。我觉得零点三颗应该失，<笑>不管是工程失明或者是任何球迷，零点三颗应该是不能接受的范围吧。我觉得， yeah. 我应该没有讲太严重、欸。对啊，對啊<笑>他
2: 如果二点七球呢，然后他中每一场比赛可以中一颗的话，射
0: 手啊，他就是射，<笑>他就是他就是优质射
1: 手。<笑> sure， 可是 like 他现在真的是。他现在就是没有啊，就我就他只要进一两颗，那个防守压力是增加很很多。因为当然 ，OK OK， 我们现在只有讲到李佳瑞，可是当然工程师其他外线没有发挥，这也是事实。Yeah. 但如果就单纯只是讲他的话，因为我真的太多太多，从开机到现在我们看过太多他空档三分之接切板，就 like 我我我不知道这个要怎么，你是不是射手？我觉得第一个你都要 take 那个 shot， 因为那个是大空档，那是你。那一次那个破进攻最好得分机会，你一定得 take 那个 shot，
0: 哎，防守就会开始知道要贴。对对
1: 对，就是就是 Simmons 的状况啊 ，Ben Simmons 状况啊<笑>你。你说你说，哎、欸，他投篮不是他的强项呀 ，No shit， but like 那为什么为<笑>为什么不把他投进？就是类、like, <笑>，对啊，我我觉得我的看法比较接近
0: k a 的，就是我觉得辛巴就就是李佳瑞从在 SBL 1 1他就不是一个射手，我、oh. 我的看法也不是说哦， oh, oh, 我们把他变成一个射手，我的看法比较像是他的企图心不见了。就除了你看他2点就是十一帕三分命中率之外，你去看他罚球只有一点八次。一个纯 slasher 纯切入型球员来讲，我觉得那个也是完全不及格的数字。就是，嗯，你你切入，你偶尔应该要买到犯规吧？就是你 OK， 你如果你的外线不是你的 primary 得分方式，那我觉得你应该用各用其他方式去展现你的企图心。那我觉得这个就是完全，因为今年我觉得最大的呃、欸、最大的一个 red flag 就是他连。切入都没有在切入，就以前他是可能会喷飞一下、嗯，然后就是硬切。Yeah. 可现在他就是喷飞，然后没有，就是大家也没有也没有人去防他，他要把球传掉。他对空气喷飞。对，就是我觉得现在我其实不只是他，我觉得工程师很大的问题就是当本土开始自己慢慢有点打不太出来进攻的时候，他们就会在外围这样传传传传传，传到辛巴站在低位的那个位置，然后球给他， yeah. 然后再给他打。当然我不是说给辛巴是坏的，因为当而你对上如果有一个 s h a q i r O'Neal 的话，你啊， yeah, 你当然用他、啊，不能、嗯、對,对对。可是我觉得那个同时，你也要找到一个平衡点，是你自己的本土球员不能完全失去企图心。就如果你有外线空档，你有得分机会的话，你也应该要去找这个机会，
1: yeah. 而不是
0: 说每一球 literally 每一球都给辛巴，这样辛巴总有一天被你们超死。对啊，因为 inside out 不能只有 inside,、yeah. inside 而已。Yeah, 那其实讲到就是最失望的球员，我觉得我的我的球员跟凯一样是在新竹，我的是高国豪， mm. 因为我觉得理由其实有一点像。我觉得跟辛巴或多或少都是有关系的，就是呃，辛巴跟啊不不辛巴那个李佳瑞跟高国豪其实本身都不是切入型的球员，但是因为今年有一个辛巴在他们的禁区里面，他们都不是投射型球员，所以今年有一个辛巴在这个禁区挡他们路的时候，其实他们的 driving l i n e 就全部被 take away 了嘛。那我觉得李佳瑞刚刚开始讲到啊，李佳瑞可能因为辛巴在里面他，他就没有对他就没有他就没有切入的这个机会。那高国豪我觉得也是一样的原因啊，高国豪可能投篮外线比李嘉瑞再好一点，可是他同、嗯、他也不是一个被，也不是一个以外线驻场的球员嘛。那他今年目前的平均是八分、五篮板、三助攻、两超截，其实蛮全面的。嗯，可是我觉得最大的问题是，他今年领了三千五百万的合约，就是大家每一个人都在讲，连昨天我听他们讲那个高那个高,高雄钢铁人打工程师那场，奎哥在讲什么？这个台湾两千两千三百万人民在看高国高国豪，他讲台湾三千五百万，<笑><笑>就就这个这个这个标签已经在高国豪上没办法，就他只要一没打好，大家就会拿那个抛他。嗯，对，所以我觉得这个，所以我觉得高国豪以他今年薪资，以他的去年的水准表现来讲，他今年绝对是 underperform。嗯，呀、yeah, ，看你怎么讲。
2: 呀、yeah, ，我觉得绝对是，尤其是我觉得外线的把握度上嘛，虽然说可能账面看三分命中率的话，不会跟去年差太多，可我觉得很明显就是那个出手的信心度，尤其是去年我们因为我们很常去看新组比赛，那时候我们就感觉到是虽然工程师一直输球，可是他们在于进攻流畅性是非常的，是非常的呃就非常流畅，而且是每是敢出手，高国豪在上面有外线的时候，甚至他那种带一步中距离那个拔起来那种。Yeah. 其实还是很感可是今年我觉得，当然我真的不要怪辛巴，因为其实这也不是他的错。他在篮，他现在平均什么二二十五分二十篮板，这这怪怪物级的数据。<笑>可是我觉得整个进攻的的那个，哎、啊，别讲进攻好，就很防守哈。Uh -huh. 防守也是，嗯，尤其是当他们因为第一个辛巴就是个站在禁区的一个，还还基本上是不会离开禁区的，所以等于说防守上面他们常常都有点算是。外围他们要可能三手四，或是四或是五手呃四手五这种感觉，嗯、那我觉得这真的是完全就是有影响到他们整个的球赛的他们的节奏吧。嗯，尤其是去年工程师很依赖算是快攻吗、嗯？尤其是像高国豪、李佳瑞，或是像嗯大胜等等都是快攻好手。他们去年如果就是在后场能能能能找到 turnover 的话，他们快攻基本上两分入袋没有问题、嗯。可今年我觉得就很少看到这种就是攻守转换的情情况。啊、um, ，那我觉得高国豪自己去年他平均是什么十十二分，十、yeah. 二分十二分四五四五助攻对对对，也是也算蛮全面的成绩。今年数据数据面完全退步，啊、um, ，那当然他刚开机好像有点受伤， yeah. 然后呢他是比较晚归队，可是我觉得，嗯、um, ，其实就是讲难听点，就是当你是领这么高薪的时候，你真的表你数据要表现出来。Yeah. 那我觉得很多时候，嗯、um, ，当球队当初是依赖你，尤其他算是看板球星。嗯、um, ，我觉得真的是教练团要帮他找到一个他的，就是要把他去年那种比较奔放的的进攻模式找回来、嗯。因为高国豪其实本来就不是一个防守型球员，嗯、um, ，在防守上其实他本来就算是一个 mismatch， 就是对于几乎任何一个后卫来讲，他都会是 mismatch， 可能除了几个身高刚刚比较接近的球员外，嗯、哦， um, 所以进攻端上面他绝对是必须要靠他串联其他本土啊，或者其他啊、嗯，包括几个像什么林毅辉啊、朱云的几个像算是射手型或是那种球员。嗯、um, ，那我觉得真的就是，不管是 pick and roll 啊，或是什么小组配合，真的是要，我觉得就要要找要找出他那个进攻的那个方程式、啊、吧。呀
0: 、yeah, ，我我我觉得我会觉得高国豪被辛巴受影响，被辛巴受影响，这个这个问题比李佳瑞还要严重的原因，是因为昨天打高高呃、欸、那个钢铁人的比赛，辛巴没有打，嗯，而那李佳瑞一分，那那就是他正常发挥嘛，那今年的正常发挥。可是高国豪那场打19分五篮板五超节，就是他的青族整支球队的球风明显快很多，然后高国豪很明显就可以在 open floor 里面可以打一个更属更更像他球风的这个打法啦。嗯，所以我觉得高国豪真的是被辛巴封锁，然后我觉得我觉得高国豪虽然我觉得是有点失望，可是如果真的要跟李佳瑞比，我也觉得没有相对来讲没有那么失望，因为高国豪其实还是他本身的。技能包还有很多东西嘛，篮板在以后卫来讲，他篮板其实超强的、嗯。然后助攻其实他虽然不是我们印象中那种纯纯传球型的后卫，可是他还是可以找到，就是做出做出最对的选择嘛。然后防守虽然他身高比较矮，可是他侵略性很高。然后他在赌博式超节，其实他常常可以拿到球，快攻转换。y、yeah. e 所以我觉得他有很多东西可以 offer。嗯，然后你反观李佳瑞，我觉得李佳瑞，我们回到他的话，李佳瑞真的就是。如果他连 slashing 的 ability 都没的话，那他可能就是一个抢篮板，然后就是当一个球队第五个人的这个这个这个角色在场上。Yeah. 对啊
2: ，因为高国豪其实他的自主进攻能力还在，呀、yeah. ，他只是没有那个那个 open lane 可以切入进去对啊， yeah. 去年很多时候他，尤其是像大圣啊，而即使去年有特必在，也是一个像呃这怎么样，算是跟。呃、uh, ，Bolay 很像，就是一个呆在禁区的球员。嗯、uh -huh. ，可是其实很多时候看的时因为 ToBe 是会出来到中距离，嗯，即使他不投篮，他会在中距离游走，对、uh -huh. ，就开放了很多让高高子切入空间。我觉得这真的是教练团需要思考一个问题，就是当你内线如果真的被卡死的时候，然后你的球员的那个 construction 又是很多是属于切入型的球
0: 员，那你真的就是球赛就很难打了，对啊。OK， 那我觉得我们 w r 之前，我们再来讲一个失望的球员。OK， Yeah， 那我们要讲的球员是张忠宪。嗯，呃、欸，张忠宪，因为其实去年他是唯一一个本土平均有上十五分以上的人，然后去年也是基本上一面倒赢 MVP 啦。对，然后去，其其实去年他的故事线也很好，就是一个 redemption 的 story 嘛，可能从球场、球场下、球场上、球场下都是一个就是倒下来再站起来的这个例子。那可是他今年，其他今年数据其实说实在话并不差，还是有13分。但是你看今年的张忠宪，就是 i test 来看，其实这两个球员真的是不一样了。张忠宪其实今年平均还是还是有有就有十一分，虽然跟去年是有一小段落差，可是还是有双位数。嗯，而主要是他的命中率其实就都掉下来了，三乘三的两分命中率，两乘三的三分球。诶、欸，我觉得我们刚刚录之前有提到嘛，就很大一个原因是因为他去年其实很喜欢投那种高难度的飞的微 a shot， 然后他的三分其实本来就不是他强项，虽然去年他还还可以，可是今年这些球都不进了
2: 。嗯
0: ，那当你这些球不进的时候，张宗宪还有什么得分手段？目前看起来是有一点点被看破手脚。当然，他的就是。球季还很还很早，可是目前是有点被看破手段，不知道看你怎么看了、啊。我觉得他今年是有点 underperform
2: 。哦呀，我觉得这是绝对。嗯、um, ，我觉得张忠宪今年的就是表现相对没有去年好，绝对是勇士为什么现在不是就是蝉联第一、战绩第一的？当然他们很接近，他们好像只差半场嘛，还是一一场多胜、yeah. 差而已。可是我觉得去年很明显的是，呃，勇士去年打的第一个，他们其跟今今年一样，他们球风非常的稳。他们、嗯、除了是塞斯夫内线还是超强以外，他们几个，因为他们洋将很呃不洋对不起，他们老将很多，所以他然经验丰富，很多时候他们都知道如何帮他们几个老将找到他们习惯出手的位置。嗯、那去年张宗宪在中距离其实算是蛮稳的、yeah. 嗯，尤其是很多时候会喂球给张宗宪、嗯。今年我目前看了勇士现场看了一两场，然后电视也看了几场。几乎没有看到他们会喂球给他、嗯。很多时候，我认为张东信很多时候甚至都是有点算是他自己在 force 他的 shots、嗯。他为了想要，嗯，也不是说为了要拿到那些数据，而是说就是他为了要找到自己的进攻点，他只好自己可能带一步，然后呢就在对手就在面前，他就他就出手。对。那很明显，数据端就完全看得出来，他的数他的那个命中率实在是非常的满，真的是蛮低的。对。那我觉得就像宽讲到，今年他的外线真的投不进。那嗯。我觉得这就蛮严重，因为其实以勇士队来讲，他们其实呃去年蛮依赖，不管是新特利啊、林志杰中锋线，很多时候都是要在外线呃能打出来，然后呢才能在内线找到找到那种呃传球、找到机会这样。所以我觉得，嗯、呃，张中线这个外线投不进的情况蛮严重。就是像例如说，我记得他们对一月二号，我我没有去看他们打国王那一场， yeah. 神仙打架。很明显的看得出来，到后面张东宪在进攻端是完全没有参与到球队整个，嗯，配合。对啊。当然那一场是最后是林志杰一个人直接跳出来啊。对、yeah. 可是，嗯，我觉得这蛮严这个问题算是我觉得对勇勇士的球团来讲，应该是打上一个一个红，因为算是打上一个红灯。因为老实说，勇士目前的平均年龄真的蛮高的。对啊。然后林志杰虽然说曾文、林志杰都四十能在几场比赛跳出来，可是到季后赛的时候，你需要一个。就简单讲，就是你需要一个球星能为自己 create shot。那张宗宪目前看起来是没有打出这样的表现。那我觉得就是，嗯，当然我觉得他快攻还是一级，还、yeah. 是就是，然后他的防守端也是非常的顶尖。可是就是，嗯，能不能在关键时刻跳出来，这个能力，我觉得目前还有待观察。
0: 对啊，我觉得比较这个警讯比较大的原因，是因为我们其实也看过张宗宪。失去他投篮手感，嗯，
2: 就
0: 是这件事情，其实在过去发生过蛮多次，尤其在中华队的时候，我们常常看他可能前一年，哎、欸，投篮手感不错，切入能力很好，得分能得分的能力保持得很好，就下一年他所有投篮数据全部都是就是 s y n c 就全部都消失，所以我我不知道这是不是一个就是又是一个他投篮手感好坏好坏的这个循环，
2: yeah.
0: 呃、欸，可是像你讲的，张中如果勇士今年想要再去卫冕，张忠宪我觉得这个点一定要找回来，因为我觉得虽然林志杰有那场神仙打架比赛，我觉得看得出来林志杰今年的这个是呃状态没有去年好了，嗯、因为毕竟他越来越接近四十了嘛。對然后 OK， 曾文鼎是一个 anomaly， 曾文鼎今年打比去年还要好，<笑>可是像可以像蔡文成，蔡文成也是一个这样子的例子。那在这些老将慢慢的。就是一就一年一年，伸手慢慢退化的时候，张宗宪我觉得他重要性就越来越重要，因为毕竟他是这支球队里面最接近当打之年，可能他跟林书伟吧，最接近当打之年的人，所以我觉得他要怎么找回他的投篮手感，对勇士的胜就是 success 其实是是直接有关联的啦。嗯，然后我觉得张宗宪其实今年的退化，我觉得有一点跟勇士给他的出手权也有一点关系，就是。新特利今年其实，在例行赛就被赋予了非常多的重责大进攻的重责大人。那去年因为新特利是有一点慢热，一开始开季的时候，大家就是新特利是那个大家觉得哎、欸、奇怪，这个洋将怎么有点一般般的感觉的那个洋将。可是今年他在去年打完那个拿完 f i n a l MVP 之后，他今年完全就变成勇士外线进攻的第一得分点，不管是控球，不管是投篮，都是他。那这个位置其实去年原来是给张宗宪的。那我觉得，你如果把新特利的出手权拉高的话，那张忠宪毋庸置疑，他出手权就会下降。那出手权下降也不一定是代表数据下降，可是代表你能够去找节奏的这个机会变少了，就是。对，张宗宪不太能像以前一样，可以在第一节、第二节先慢慢投个几球，小牛刀小试一下，就是哎、欸，我觉得今天手感怎么样，然后再去打下去。嗯，那今年他就是他今年更需要有这个快热，就 microwave， 我们讲 microwave 的这个能力嘛。那张宗宪可能其实并不是这样类型的球员，所以我觉得我不知道，也許也许许徐总应该再拨更多球权给他，慢慢去就调整性，就是伸手这样子。可是。我觉得还有另外一点了，他今年其实一开始也有受伤，所以我也不知道他的伤势多严重，啊、对对对对所以也有可能我们就是想太多，其实他只是受伤而已，对啊，所以我觉得，我觉得要再看看了。嗯，对啊。那你这边还有什么想要补充的吗
2: ？哎、欸，我觉得勇士就其实我觉得我们，我觉得今年我看到几场勇士输球的比的比赛，哦、oh. ，就我觉得这样讲好像有点差。可是我觉得很多时候，我觉得就是因为我没有看到网络上很多人在提，对啊。可我觉得老实说，战犯其实就是。张东线这个点没有发挥了出来， uh -huh. 因为说实在，新特利跟塞瑟夫今年都还是维持很高档表现， yeah. 然后，而且说实在，新特利已经我觉得很多时候感觉就是进攻端的时候，就是他就是一人球队，对呀。这样讲，我觉得不太公平啊。可就是，确实是啊，他确实就是带过半场之后，太行也没有什么人可以传球，他就三分就旱地拔葱就直接拔。<笑>那我觉得这某方面也是，就是我觉得可能就是呃，会带动整个其他球其他队友信心上投篮信心上的那个问题，嗯。所以我觉得，其实就是因为我们刚刚都提到，梦想家跟国王两队目前联盟第一、第二球队，都是一个战力很平均，然后就是你看得出来，在关键时刻队友是会相信队友，然后是会不停的传导，找到进攻出手，找到火烫的的射手。那我觉得勇士目前看起来跟去年我觉得差别最大就是，没有那个好像每一个人在关键时刻都可以信任队友，然后跳出来那种感觉。那我觉得身为就是、嗯。球队 MVP，、呃、去年联盟联盟 MVP， 我觉得就是他真的要跳出来。Yeah， Yeah， 我
0: 就觉得这样讲蛮 ironic 的，因为去如果今年开机大家做一个 poll 的话，应该大部分球迷都会说勇士是最板凳平均战力最平均的。嗯，对。可是今年看起来不管什么原因，他们有一点没办法打出去年的那个气象。嗯，那当然了，球季还是很早嘛。然后勇士说实在话。上半季的赛程比下半季的紧凑很多，所以说实在话，我觉得如果在下半季他们突然逆转的话，重新回到龙头宝座，我也不会说太惊讶了。而且平均实力就是我觉得就是联盟最强的啊。账面上我觉得他们可以排出一个十人先
2: 发很强的能力啊。呀
0: 呀，而且有像什么石波恩今年突然变超强，所以呀呀， yeah. Yeah. 我我我觉得我觉得现在还讲还太早了、嗯，那我们就再观察看看。那今天的 Podcast， 我觉得我们就先到这边告一个段落。那如果大家有想要做听我们讲更多 Plus League 的 coverage 的话，那都可以再跟我们讲，因为其实有蛮多粉就是听众会来私讯我们说，哎、欸，来多多聊一点台湾篮球经过，对吧、啊？那今天 p o 小 c a s t 告一个段落，那谢谢大家收听，我们下次见，谢谢，拜拜。